0: Segunda de Reyes, capítulo 8. Vamos a ir al versículo 1. En adelante, vamos a leer hasta el versículo 6. Let's read on verse 6. Dice la palabra del Señor: Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho venir, vivir, perdón, diciendo: Levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, diga conmigo el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su que? Con su familia y vivió en tierra de los filisteos. Cuántos años? Siete años. Versículo 3. Y cuando habían pasado los siete años La mujer volvió de la tierra de los filisteos Y después salió para implorar al rey Por su casa y por sus tierras Versículo 4 Y había el rey hablado con Giesi, Criado del varón de Dios Diciéndole te ruego que me cuentes Todas las maravillas que ha hecho Eliseo Y mientras él estaba Contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. He aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó. Entonces, conmigo, Entonces, Diego, conmigo entonces El rey ordenó a un oficial Al cual dijo Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras Desde el día que dejó el país hasta ahora Y la iglesia dice Y la iglesia dice Y las mujeres de Dios dicen Escribe este título si usted quiere en esta mañana voy a hablarle acerca de oraciones contestadas Oraciones qué? Casi que ni tengo que predicar ya, ya el, ya el texto predicó solo, amén That text preached for itself, amén Dígalo fuerte, diga conmigo oraciones, no lo oigo, diga oraciones contestadas una vez más, diga oraciones contestadas. ¿Cuántos aquí quieren ver sus oraciones contestadas? Bueno, tengo buenas noticias. Estamos en la temporada para ver oraciones contestadas. Hoy lo va a entender. You will understand it today. Este, este fue cuando yo comencé a escribir este mensaje. Fue algo extraño. It was something strange. Yo tenía otro mensaje preparado. Y, y esta semana el Espíritu Santo. Can you lower my voice on the monitors, please? Esta semana el Espíritu Santo me habló y me trajo este texto. He brought me this text. Este, este texto que, wow, yo dije, Señor, Dios mío, cuántas veces he leído yo la, la, la escritura y, y este texto parece como tan obscuro, ¿verdad? Como que no lo hemos leído tanto. We've not, no, no se ha predicado tanto este, este texto. Y el Señor lo trajo y toda la semana me estaba dando vueltas. It was just going around my head. Um, y yo le dije, Señor, ¿qué es este mensaje? ¿Qué es este mensaje? What is this message about? Y el Señor me dijo, Este mensaje es un regalo de Dios. Dios. Dios me dijo, Este mensaje, escuche esto: Es un regalo para las madres de esta iglesia. Escúcheme. E este mensaje de hoy es un regalo de parte de Dios. Para ti mujer Amén y, y para ti hombre también Pero hoy el Señor lo dio en especial Para las madres y mujeres en este lugar Habrá alguna mujer que dice gracias Señor Amén Escuche esto Escuche esto Este mensaje es también para todo Hombre Y mujer de oración This is for every man and woman of prayer Hombres y mujeres de oración que tal vez han estado orando por, por un buen tiempo. You've been praying for a while. Han estado perseverando en la oración. Hoy el Señor me dio este regalo para ti. Buenas noticias. Se lo dije hace unas semanas atrás. I told you this a few weeks ago. Se lo voy a repetir hoy. Estamos. Y, y esto vale la pena anotarlo para recordarlo. This is good to write down. Esta es, un, este es una buena frase para recordar. Y esto va a tener mucho más sentido en, en, en unos instantes. Esto va a lot mucho más sentido en unos minutos. Pero escriba esto. Estamos en la temporada de oraciones contestadas. ¿Puede aclarar eso conmigo? Diga, estoy en la temporada de oraciones contestadas. Elizabeth me, me escribió en estos días y me mandó un testimonio de una oración contestada. Amén. Y si Dios ha estado contestando sus oraciones,
1: cuéntelo,
0: déjelo saber. Amén. Porque estamos en una temporada de qué? De oraciones contestadas. Ok, vamos a la escritura. Let's go to the scriptures real quick. Vamos a la escritura. En segunda de Reyes 8, encontramos a Eliseo. We find Elijah. Eliseo, para aquellos que no están familiarizados con la escritura, con, que no, 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 no tienen un trasfondo, quiero abrir su entendimiento en esta mañana. Eliseo es el profeta de Dios. Él es el hombre de Dios. is the man of God. Eliseo representa, escuche esto, si usted quiere, anote esto. Eliseo representa la voz de Dios. He represents the voice of God. Él es el varón de Dios, el hombre, el profeta de Dios. Él es el hombre que ha orado y la lluvia se ha detenido. Él es el hombre que ha orado y la lluvia ha regresado. Él es un hombre poderoso. Él oye a Dios. He hears God. ¿Cuántos saben que la gente que oye a Dios es poderosa? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos saben que la gente que sabe oír la voz de Dios es gente poderosa? Porque por lo general Dios le habla... A la gente que lo oye y le obedece, estamos acá. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y ¿usted cómo es que oye tanto a Dios? Bueno, yo, yo no sé. Lo que pasa es que cuando Dios me habla, yo le o, yo lo oigo y le obedezco. Y, y, y yo he aprendido, y I have learned que al Señor le gusta eso. Y entre tú más oyes y obedeces, más te habla. Alguien está aquí conmigo. Y si tú no oyes a Dios, es porque tal vez Dios está cansado de repetirte lo mismo. Ay, 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 no estaba en mi mensaje pero se lo voy a dar igual Si no has oído la voz de Dios If you've not heard the voice of God in your life Yo te voy a dar una razón por qué I'm going to give you a reason why Posiblemente, lo más posible, lo más probable Es que Él te ha hablado y te ha repetido algo Pero tú no le has obedecido Y cuando Y cuando tú dejas de obedecer a Dios Dios deja de hablar contigo ¿Alguien está aquí conmigo? Porque ¿para qué te va a hablar más? Si tú no le haces caso. Entonces él te repite lo mismo. Ay, señor, ¿no hay una palabra nueva? No, no hay palabra nueva. ¿Sabes por qué? Porque no has hecho nada con la última que te dio. Me van a dejar el salón vacío ya. Aleluya. Ok, diga conmigo. El que oye la voz de Dios y la obedece es poderoso. You're powerful. Eh, yo sé lo que es oír la voz de Dios. I know what it means. Yo sé cómo me habla Dios. Sé oír su voz. Y Eliseo era un varón de Dios poderoso. Porque oía la voz de Dios. Y por más loco que pareciera la voz de Dios en su vida, él sabía obedecerla. Es importante estar atento a la voz de Dios y a la dirección de Dios en nuestra vida porque solo Dios, escuche esto, solo Dios conoce el pasado, el presente y el porvenir. Es por eso que cuando Dios te hable tú tienes que estar muy atento. You have to be alert. Hay gente que menosprecia el tesoro de venir a una iglesia a donde Dios habla en el hoy. Voy a repetir esto. Let me say this again. Hay gente que menosprecia el tesoro de venir a una iglesia donde Dios habla en el presente. Sí, sí, sí. Cualquiera puede pararse aquí y leer un texto de lo que Dios ha dicho y predicar un mensaje. Anybody can do it. Eso no es lo importante, eso no es lo más importante. Lo más importante es, puedes tú oír lo que Dios está diciendo para hoy mayo 9 del 2021 y traducir ese mensaje y dárselo a alguien y por eso tantas personas se me acercan y me escriben y me, y, y me llaman y me dicen pastor wow esa palabra era para mí esa palabra tenía mi nombre y mi apellido y usted cree que usted es el único no se, le habló a muchos más pero por qué porque no era una palabra no era una palabra logos era una palabra rema Alguien está aquí conmigo. Vamos bien. Entonces nunca. Escucha esto. Nunca. Take for granted. Never take for granted. Nunca tomes livianamente. El venir a una casa espiritual como esta. Donde Dios habla con claridad. Para darte dirección a tu vida. To give you direction. No todos. No todas las casas espirituales. Tienen esa bendición. ¿Estamos acá? No todos los pastores tienen, tienen la bendición de oír a Dios hablar para el hoy. Eliseo le da una palabra a una mujer. He gives a woman a word. Y cuando tú vengas a esta casa, te decía: tienes que venir atento. No, no vengas religiosamente. Usted o tiene que venir atentamente. Porque Dios te puede hablar algo para prepararte en tu vida, sea lo que estás viviendo o sea lo que estás por vivir en tu vida. Eso es dirección, That is direction. Y en esta porción de la escritura, Eliseo, escuche esto, dice el versículo 1 que le habló a una mujer específica. ¿Sabes lo que lo que me asombra acá? Míreme acá. ¿Sabes lo que me asombra? Puedes ponerlo, puedes poner el versículo 1. ¿Sabe lo que me asombra? Que este mensaje de Eliseo no es para la nación de Israel. It's not for the nation of Israel. Este mensaje de Eliseo es para quién? Para una mujer específica. Aunque el hambre iba a afectar a toda la nación, la palabra no fue para toda la nación. La palabra fue para una mujer ¿qué? específica. It was for a specific person? Y usted pregunta, ¿por qué, pastor? Sencillo, se lo acabo de decir. Dios no le habla a todo el mundo. Dios le habla a la gente que le escucha. Y que le obedece. La nación estaba en un estado espiritual de decaimiento. Dios no le dio la palabra a la nación. Pero Dios sí le da la palabra a una mujer específica. Entonces dice, habló Eliseo a aquella mujer y hace una referencia de quién es esta mujer. Aquella mujer a cuyo hijo él había hecho, ¿qué? Vivir y le dijo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. ¿Por qué? Porque Jehová ha llamado el hambre. ¿Dónde? Ah, dice, ha llamado el hambre. ¿Me, me ayudas? La cual vendrá sobre la tierra por siete años. ¿Alguien está aquí todavía? La palabra fue para aquella mujer, vamos a retroceder, para aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir. Para que tú entiendas este mensaje, tú tienes que entender quién era esta mujer. You've got to understand who this woman was. Porque esta no es la primera vez que leemos de ella en la escritura. Comenzamos a entender quién era esta mujer en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, donde se le refiere como la tsunamita. Diga conmigo la tsunamita. ¿Cuántos, cuántos conocen la historia de la tsunamita? Déjeme ver su mano. Ok, let me help you out. Le voy a ayudar. O atención, en el capítulo 4. Este hombre poderoso del que le estoy hablando, Eliseo, dice que él viajaba mucho alrededor de Israel y siempre pasaba por un territorio llamado Sunam, Sunem. ¿Ok? Y en este territorio, cuando él llegaba a este territorio, ahí había una mujer, la cual la Biblia refiere como la Sunamita. Y esta mujer, cuando veía al profeta de Dios pasar por esta, por esta tierra, por esta región, When he would see her pass by, escuche esto, ella decía, este es un varón de Dios y siempre insistía y le decía, he would tell her and insist, y le decía al, al profeta de Dios, le decía, por favor ven a mi casa y comen mi casa. Él no la conocía a ella, ella no lo conocía a él, pero ella sabía que él era un hombre de Dios. Y siempre dice la escritura en el capítulo 4 de Segunda de Reyes Que siempre que Eliseo pasaba por Sunem Ella le insistía y le decía que por favor viniera a comer a su casa Y de tanto insistirle él accedió he, he, he Él dijo voy a ir a comer a la casa de esta mujer que tanto me ha insistido Eso se llama honra, diga conmigo honra Vamos, dígalo con ganas, Diga, honra. Esta mujer, escuche esto, lo que ella hizo fue honrar al hombre de Dios. Hay, un, hay, un, hay una bendición muy grande cuando usted reconoce a un hombre de Dios en su vida y usted lo honra. ¿Estamos acá? Pon atención a lo que le estoy diciendo. Hay una bendición celestial que se desata en tu vida cuando tú reconoces que Dios ha puesto un hombre de Dios en tu vida y tú decides honrar ese hombre de Dios. Voy a hacer un paréntesis para decirle hay mucha deshonra en la iglesia cristiana. Porque nuestra sociedad es una sociedad de deshonra. Deshonramos las autoridades Deshonramos a nuestros padres Deshonramos Pero esta mujer tenía algo diferente different. Ella dijo este es un hombre de Dios Este es un varón de Dios Cada vez que venga a esta ciudad Yo le voy a dar de comer Yo lo voy a alimentar Y lo invitó a Ceviche 105 Gloria a Dios Padre háblale a tus hijos en esta mañana Mentiras, no se, no se preocupe por eso. Escuche esto. Se despertaron ahora sí. Ok. Entonces, él venía y ella dijo un día, él siempre viene a mi casa, siempre viene a nuestra casa. Y le dijo a su esposo, dijo, mi amor, este varón es varón santo de Dios. ¿Por qué no le hacemos una habitación. ¿Por qué no le hacemos un cuarto? Para que cada vez que él venga a su NEM. Él, él no tenga que pagar hotel. Sino que se quede aquí en nuestra casa. Y, él, y, él, y el esposo se, se puso de acuerdo. Y la Biblia dice que ella agarró su carro y se fue a Ikea. Y comenzó y compró una cama y compró una mesa. Y compró su silla y le compró un candelabro. ¿Verdad? Y le hizo una habitación hermosa al siervo de Dios. Y él se sintió honrado. Tan honrado se sintió Eliseo. Escuche esto. Porque para entender lo que viene, usted tiene que entender la historia. Diga conmigo, la historia. Eliseo se sintió tan honrado por esta mujer. Dijo, wow. Llamó a su criado. Le dijo, Jesse, eh, pregúntale a ella que ¿Qué puedo hacer por ella? Yo puedo hablar con el rey, conozco al general del ejército, eh, puedo hacer una cita con quien sea. Dile qué necesita. Ella le dijo, profeta, no necesito nada. ¿Sabe por qué no necesitaba nada? Porque era una mujer importante. Porque la Biblia dice que era una mujer que tenía mucho dinero, tenía nombre, tenía fama, tenía reconocimiento. Ella le dijo, profeta, no necesito nada. Y aún con, con esa declaración, el profeta de Dios, Eliseo, dice, le dice a su criado, Jesse, le dice, no, algo tiene, algo tiene que tener esta mujer. Y, ella, y él le dijo, Señor, no tiene hijos. No ha podido. Y le dijo, porque su marido es viejo. Está en la Biblia, léalo. Era un viejo de esos ricachones. Escuche esto, el problema no era de ella, el problema era del, del, del esposo. Le dice, no, no puede tener hijos, no ha tenido hijos. Y el, y el profeta la manda a llamar. De aquí a un año abrazarás en tus brazos un hijo que el Señor te dará. Alguien dice amén a eso. Y aquí está lo que sucede cuando tú honras a Dios Y cuando tú honras a un hombre de Dios Un hombre de Dios puede desatar sobre tu vida Bendiciones que no puedes recibir de ninguna otra manera Yo sé que no te va a gustar eso Pero eso es bíblico, eso es bíblico Hay bendiciones que un padre te puede dar Que nadie más te puede dar en unas, en unas semanas, Dios me ha hablado de ha esta semana, voy a predicar un mensaje acerca de la paternidad. Paternidad celestial y paternidad espiritual. Para que tú entiendas bíblicamente la bendición de tener un padre en tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso Jehová dice, honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa. Ella lo honró y el varón de Dios estaba buscando cómo la bendigo. How can I bless her? Y le dio la palabra y le dijo de aquí a un año. Todo lo que tú has hecho Dios lo ha visto. De aquí a un año, from now to year, en tus brazos vas a abrazar a un hijo. Y cuando Dios habla la palabra se cumple. Pasó el año, escuche esto. Pasó el año, the year passed. La mujer da a luz a un hijo. El niño es hermoso. El niño comienza a crecer. Pero en el mismo capítulo 4 dice que el niño fue un día a trabajar con el padre a los campos que tenía el padre. Y entonces, escúcheme acá, pon atención. Y entonces está con los segadores, está con el padre. Y el niño dice que, que le comenzó a doler la cabeza. Dijo, ay papá, me duele la cabeza. Y él lo envió, hizo lo que todo buen padre hace, vaya con su mamá. Vaya con su mamá, eso es bíblico, lo aprendieron del, del papá de, del niño, del esposo de la Tsunamita Vaya con su mamá y ella dice que el niño llegó y dice que ella lo tenía sobre sus rodillas Tenía aquel niño en sus rodillas y dice que ahí murió el niño El niño murió en sus rodillas Benditas madres que reusan ver a un hijo morir. Benditas madres que rehusan ver a uno de sus hijos morir y salirse de las manos de Dios. Esa mujer cuando entendió que su niño había muerto. Lo agarró y dijo yo he hecho un espacio para Dios en mi casa yo tengo un cuarto donde el varón el profeta de Dios ha dormido porque yo se lo hice y no llevó al niño a su cuarto. Ah, y, lo, y lo puso en su cama, llevó al niño al cuarto del profeta y lo puso en la cama del profeta Y dijo prepáreme el carro porque, y lléveme a donde está Eliseo y se fue a donde Eliseo Y le dijo vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré yo no te pedí ese hijo Dios dijo que me lo daría ahora tú me lo vas a traer de regreso Diga conmigo benditas madres Bendita, denle un aplauso a esas madres benditas Que aunque están solas y aunque les toque luchar, pelear Contra fieras, leones y monstruos Nunca se dan por vencidas Esta mujer no fue la excepción, esta mujer fue donde el profeta Y le dijo yo no te dejo hasta que no me, no me revivas a mi hijo Yo no te, yo no... Vive Jehová, en otras palabras, mientras Jehová viva yo voy a estar aquí pegado tuyo y no te voy a soltar Esa fue la oración de Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas Ella dijo lo mismo, vive Jehová, vive mi alma que no te dejo hasta que ese hijo no viva otra vez Yo no te lo pedí, tú me ilusionaste, tú me diste esa palabra, ahora tienes que responder por ella ¿Habrá alguien aquí que ha recibido una palabra del Señor? Escuche esto, ahora pon atención Eliseo dijo me tocó, esto no tiene vuelta y se fue a la casa de la mujer, a su cuarto que tenía allá en Sunem. y dice que vio al niño y se tiró sobre él y puso su cuerpo sobre el cuerpo del niño y comenzó a respirar sobre él, fue una batalla. Es un texto extraño. No, no es para gente carnal. El que es carnal no lo entiende. Usted o tiene que ser muy espiritual. Pero se puso sobre el niño y oró, sopló aliento sobre él y el niño resucitó. El niño resucitó. atención ahora. Usted dice, pastor, ¿y por qué nos cuenta toda esta historia? ¿Para qué? Es importante que usted entienda. Que esta mujer No era cualquier mujer La razón por porque le cuento esta historia Es porque yo quiero que usted entienda Que esta mujer Tenía una historia con Dios Diga conmigo una historia con Dios Ay, ay, ay y ahí comenzó a hablarme Dios. And God began to speak to me there. Porque aquí, en este lugar, sentados, hay hombres y mujeres que tienen una historia con Dios. You've got a story with God. ¿Cómo así, pastor, una historia con Dios? What do you mean? ¿Qué significa eso? Aquí hay hombres y mujeres que han hecho sacrificios para honrar a Dios. Aquí hay hombres y mujeres Que han recibido palabras y promesas Y aunque el enemigo se ha levantado Y ha traído todo en contra Tú has creído y has perseverado En medio de las dificultades En medio de la oposición Aún con, tus cónyu con tu cónyuge Aún con tus jefes Aún con tus hijos Aún con los sueños Que has visto morir en tu vida Hay personas aquí Dios me dijo que han llorado lágrimas en la oración, pero están aferrados a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una historia con Dios. Because you have a story with God. My God. Diga conmigo una historia con Dios. Yo tengo una historia con Dios. I have a history with God. Yo tengo una historia con Dios. Hay personas aquí que tienen historias con Dios, que comenzaron a escribir cuando eran adolescentes. Hay personas aquí que tienen historias con Dios, que se han escrito. Si tú eres una de esas personas, escúchame bien, que has estado aferrado a una promesa de Dios, que has estado luchando, batallando, perseverando, que has derramado lágrimas en la oración, aún ante la oposición, este mensaje es para ti. Este mensaje es para los que tienen una historia con Dios como la Tsunamita. Escúchame acá. Y si no tienes una historia con Dios, if you don't have a story with God, comienza a escribirla hoy. Begin to write it today. Pastor, ¿cómo se escribe una historia con Dios? How do we write a story with God? A través de tu fe. Dios tiene un capítulo dedicado a a los héroes de la fe A todos aquellos que escribieron historias de fe Uno escribe historias con Dios mediante de la fe Escriba esto Uno escribe historias con Dios Con las decisiones que uno toma With the decisions that you make Decisiones que honren a Dios Eso fue lo que hizo la mujer Tsunamita This is what she did la mujer sunamita comenzó a escribir una historia con Dios el día que ella comenzó a honrar a Dios. El día en que ella le hizo una habitación a Dios. El día que ella dijo hombre de Dios, profeta de Dios ven a mi casa. Ese día comenzó a escribir una historia con Dios. Uno Escribe historias con Dios a través de la fe, a través de decisiones que honren a Dios, a través de poner a Dios primero. When you put God first, cuando tú pones a Dios primero, tú comienzas a escribir una historia con Dios. Cuando tú haces un lugar en tu vida para Dios, tú comienzas a escribir una historia con Dios. Y si tú no tienes una historia con Dios, Dios te dice en esta mañana: comienza a escribirla. Begin to write it. Y si tú tienes una historia con Dios Hoy la palabra del Señor es No la abandones don't abandon it. Si tienes una historia con Dios No dejes de escribirla No dejes de tomar decisiones Que honren a Dios No dejes de tomar decisiones Que pongan a Dios primero No la abandones por distracciones No la abandones Escúchame bien No la abandones por los afanes de la vida Escucha la voz de Dios Y la dirección de Dios Alguien dice amén a eso Alguien le puede dar un aplauso al Señor Por cada persona que ha escrito Una historia con Dios ¿Cuántos quieren escribir una historia con Dios? Espérenme un momento Porque esto es solamente El pasabocas Díganlo una vez más Diga historias con Dios los que tienen historias con Dios, Dios les habla y les da dirección. Esta mujer tenía una historia con Dios. Y es por eso mismo, en 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 1, que el Señor viene a su vida y le da una dirección específica. Y la palabra no viene para la nación, porque la nación está alejada de Dios. Pero la palabra viene para la mujer, que ha honrado a Dios. Y que tiene una historia con Dios. Ahora ponle atención. El profeta le dice a la mujer. En el versículo 1. Vamos a regresar al texto. Eliseo le habló a aquella mujer. A cuyo hijo él había hecho vivir. Y le dijo levántate. Y vete. Y toda tu casa. Váyanse a vivir no donde quieras, donde puedas. Acuérdese que era una mujer pudiente. Acuérdese que era una mujer que tenía recursos. Y él le dice, ve, porque Dios, Jehová, ha llamado el hambre. Y vendrá por siete años a la tierra. Y como esta era una mujer que tenía una historia con Dios. Ella no lo pensó dos veces. Por eso es que Dios le habló, porque Dios le habla al que obedece. Dios le da dirección al que atiende la dirección. ¿Alguien me está entendiendo? This is why he spoke to her, porque el versículo 2 dice entonces la mujer se levantó. Ella dijo este es el hombre, este es el profeta de Dios. Este es el hombre que cuando yo no podía tener hijos, Dio la palabra y vino el, el hijo deseado. Este es el hombre que cuando el hijo se murió. Oró y Dios lo resucitó. ¿Cómo no? Voy a ponerle atención a esta palabra que viene de Dios. Diga conmigo una historia con Dios. Entonces versículo 2. Ella se levantó. E hizo. Escúchelo. Como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella. Y se fue con su familia. Y vivió. En tierra de los filisteos, ¿cuántos años? Vivió siete años. Lo hizo. Escuche, lo hizo como Dios le habló. Ahora, versículo 3. ¿Qué pasó en los siete años? No es relevante a la historia. La historia se adelanta siete años. The story fast forward. Seven ya imagínense por cuánto tiempo conocía a ella, Eliseo. Ya lo conocía de mucho tiempo. La historia se adelanta siete años al versículo 3, en verse 3, seven years later. Y cuando habían pasado los siete años, escuche esto, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y después de haber vuelto salió para implorar, diga implorar, dígalo fuerte, diga implorar, al rey por su casa y por sus que, ok, time out. Porque aquí viene lo interesante de este mensaje. This is the interesting part of this message. Todo lo anterior me gusta, excepto esta parte. This is the part I don't like. Y a veces, cuando leemos la escritura, cometemos un error que lo leemos tan rápido. Que no nos damos cuenta del detalle importante aquí. The real detail here. Estamos hablando que esta mujer obedeció la voz de Dios. Y gloria a Dios porque Dios la libró del hambre de la tierra por siete años. Pero cuando ella regresa, aunque ella obedeció la voz de Dios. Y aunque ella hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Al terminado los siete años, cuando regresa a su tierra, a su casa, se encuentra con una sorpresa. Ya su casa no es de ella. Y ya sus tierras no son de ella. Alguien se les había quitado. ¿Cuántos están aquí todavía conmigo? Y yo me hice una pregunta. I made a question. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando oímos la voz de Dios? When we hear God's voice, pon atención. ¿Qué pasa cuando oímos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios y, y, y obedecemos la palabra que Dios nos dio? Y en vez de ver los resultados que pensamos ver, al final del ciclo las cosas se ponen más difíciles. ¿Habrá alguien que le ha pasado eso en este lugar? Una cosa es si yo soy desobediente, one thing is if I'm disobedient. La otra cosa es que yo sea obediente y que al final me lo quiten todo. Ajá. Alguien está aquí todavía. Sí, si yo soy desobediente y me quitan todo, no, no pasa nada. ¿Verdad? Está bien. Fui desobediente, lo perdí. Pero, ¿qué hacemos cuando obedecimos, cuando seguimos la dirección de Dios, pero no vimos los resultados que esperábamos ver de parte del Señor? Déjeme ver su mano si le ha pasado eso en su vida. If it's happened to you in your life. Muy bien. Aquí viene la palabra del Señor. ¿Cuándo están listos? Aquí viene. Toca al vecino y dile. Aquí vienen las oraciones contestadas. Puede suceder. Escuche, puede suceder. Y, 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 le, y le voy a decir algo personal. Yo he estado ahí, Yo tengo una historia con Dios ya de más de 20 años. Más de 20 años estoy escribiendo una historia con Dios. I'm writing a story with God. Y han habido y hay áreas de mi vida donde he perseverado, escuche, donde le he creído a Dios, esperado milagros, diferentes áreas de mi vida. He sacrificado, he obedecido, he hecho lo que Dios me ha pedido que haga y, y parece que la respuesta no llega. And it seems like the answer doesn't come. Y parece que en vez de progresar Comenzamos a regresar Alguien está aquí todavía Entonces lo, lo, lo he visto en mi vida personal Y yo sé que hay personas aquí there are people here, Que han obedecido, han perseverado Y tal vez han pasado siete años maybe seven years have gone by. Tal vez han pasado años y aún no has visto la respuesta a tus oraciones. ¿Hay alguien aquí que está esperando la respuesta a alguna oración? Un uh, 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 mejor pregunta. ¿Hay alguien aquí que lleva años esperando una respuesta a la oración? Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Este es un regalo de Dios para ti. Este es un regalo. Prepárese para recibirlo. Escuche esto. ¿Sabe qué sucede cuando hemos estado esperando tanto tiempo? Siete años y el enemigo te ha quitado tus tierras. Te llegó una noticia allá tu casa, en Sunam, allá en Sunem, tu casa, te la quitaron. Se metieron otra gente, están viviendo allá. Tus tierras, otro está viviendo de ellas. Señor, y yo estoy aquí tan lejos, ¿qué puedo hacer? Muchos de ustedes, el enemigo te ha invitado, te ha mandado una invitación a retirarte del camino, a retirarte de la perseverancia. Muchos de ustedes han recibido una, una carta de invitación para abandonar los sueños que Dios te dio un día. Las palabras y promesas que Dios te dio un día You've received an invitation Yo lo sé porque yo las he recibido Yo lo sé porque yo sé Que el enemigo en medio de la espera Trata de desalentar tu vida Y desanimar tu alma Y todos los días te apunta el reloj Al calendario y te dice Ya no lo esperes más porque no va a llegar ¿Será que yo soy el único que le ha pasado? Muchos en este lugar, aún aquí, sienten que el enemigo les ha quitado su casa. Muchos aquí sienten que el enemigo les ha quitado su matrimonio. Sienten que el enemigo les ha quitado su familia, sus hijos, tal vez tu salud, tal vez tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios... Me envió Con un regalo para ti He sent me with a gift For you Mujeres En el día de las madres El Señor me envió con un regalo para ti The Lord sent me with a gift for you ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos quieren recibir ese regalo? ¿Cuántos están listos para el regalo? Ya David sabe ¿no? El señor me dijo que te dijera. The Lord told me to tell you. Oí la voz del Señor, así como el profeta Eliseo la oyó, y le dio una dirección a la mujer solamita. Oí la voz del Señor, y el Señor me dijo que te dijera: Dile a cada hombre y mujer que está en este lugar, que ha estado perseverando en la oración, que ha querido rendirse, pero que tienen una historia conmigo. Diles que ahora mismo en la corte celestial el rey del universo ha estado teniendo conversaciones con sus siervos acerca de ti. Diles que esta temporada que estamos viviendo es una temporada donde el rey en su corte celestial Ha estado teniendo conversaciones con sus siervos Y ha estado revisando algo que se llama el libro de memorias Ah usted no, usted no entiende lo que es eso, you don't know what that is Diga conmigo el libro de memorias Anote esta palabra, por favor. No 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 se me quede aquí, anótelo. Escriba esto, libro de memorias. Le puedo enseñar lo que el Señor me dijo. Can I teach you what God taught me? Dios me dijo, David, yo tengo un libro de memorias. I've got a book of memories. I said what? día conmigo, dile al vecino, vecino, Dios tiene un libro de memorias. ¿Sabe usted que Dios en su trono, en su corte celestial, tiene un libro escrito de memorias? Se lo voy a comprobar. No, pastor, yo no creo eso, eso, usted se, eso se lo inventó usted. ¿Qué hay en ese libro de memorias? What's in that book of memories? Está escrita tu historia con Dios Está escrito Lo que tú has hecho Por amor de su nombre Está escrito Lo que has hecho A través de la fe What you've done through faith. Está escrito Los sacrificios que has hecho para Dios Está escrito Las batallas que has tenido Que luchar pero Has perseverado Pero has perseverado hay un libro escrito en los cielos que tiene memorias de todo lo que tú has hecho para el Rey de Reyes. Pastor, yo no lo creo. Aaron Yo le dije, Señor, si eso es verdad, muéstramelo en tu palabra. El Señor me dijo, Malaquías 3.16. Anótelo. Write it down. Se lo, se lo voy a leer. Malaquías 3.16. Nunca lo había visto. I had never seen it hasta ayer. Nunca lo había visto hasta ayer. Pon atención. Mírenlo acá. Dice, entonces... Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Le voy a dar algo de contexto. Let me give you some context. El profeta Malaquías está en la, en la restauración de Jerusalén. Y muchas personas que han regresado a Jerusalén están desanimados, they're discouraged, quieren dejar las cosas, quieren dejar de construir para Dios. Muchos están desanimados, ¿Por qué? porque han luchado mucho y no han visto la respuesta. Y entonces Dios le dijo entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero Estos son los que se animaron estos son los que le dijeron al hermano a la hermana no te rindas No, 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 no tires la toalla como dicen en México no te rajes ahora verdad no ahora no No es el tiempo, it's not the time escucha esto le, le, le dijeron cada uno a su compañero Y Jehová qué hizo Jehová qué hizo Escuchó y oyó y fue que, Dígalo fuerte fue qué. Y fue escrito, libro de Dios dijo a ver quiénes son los que están conmigo, quiénes son los que hoy van a perseverar ¿Quiénes son los que van a seguir luchando? Déjame escribir el nombre, Elizabeth, Elizabeth, ok, listo Déjame escribir, David Londoño, ok, listo Déjame escribir, eh, Nelson, Nelson López, ok ¿Quién más está aquí conmigo? Ahí está, ahí está Cada uno que había dado la palabra y había dicho Yo estoy, con... el Señor hizo un libro de memoria Delante de Él para los que, ¿qué? Para los que, temen a Jehová Siguiente versículo, siguiente versículo, sigue ahí Y para los que, para los que, ¿qué? Piensan en su nombre, versículo 17, verse 17. Y serán, el Señor dijo, y serán para mí especial tesoro. Escuche esto: ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Y en el día en que yo actúe, ay, 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 ay. No, 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 no lo está entendiendo todavía. You're not understanding this. Si tu nombre está en el libro de las memorias del Señor Tú eres un especial tesoro de Dios El tesoro usted lo puede guardar Pero no pierde valor El día que el tesoro se descubre The day that treasure is revealed Todo el mundo se da cuenta Pero Él dice ustedes, ser, ustedes serán para mí Especial tesoro En el día en que yo actúe Porque Dios deja muchas cosas en su libro de memorias y las visita un tiempo después y en esta mañana yo vine a decirle a cada persona que ha estado escribiendo una historia con Dios y tú has sentido Señor pero yo he hecho tanto para ti no he visto la respuesta. Señor yo he llorado tanto y he derramado tantas lágrimas por esos hijos y por ese padre. Y por ese milagro y por esto otro Señor y todavía no veo nada. El Señor me dijo que te dijera el Señor tiene tu nombre escrito en su libro de memorias. Y viene un día, diga conmigo viene un día. En el que el Señor va a actuar Viene un día en el que el Señor le dice a sus siervos Vamos a abrir el libro de memorias Porque el tiempo es ahora De comenzar a actuar para aquellos Que han honrado mi nombre Oh my God ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Oh yes Esther capítulo 6 versículo 1 hay un texto en el libro de Esther, yo lo leí esta semana en el devocional Y ahí fue donde este mensaje comenzó a tomar vida y sentido Esther capítulo seis, eh, vamos a ir la escritura rápido Esther capítulo 6, versículo 1 Aquella misma noche, escuche esto, se le fue el sueño al rey Dicho sea de paso, este rey, this king era un rey terrenal, era un rey en la tierra Pero él es simbólico del rey de los cielos He's a symbol of the God of the heavens Alguien dice amén Y aquella misma noche se le fue el sueño al rey Y dijo que se le trajesen el libro de las que ¿Usted cree que eso está escrito así porque así no más? Diga conmigo Dios tiene un libro de memorias y lo que te estoy tratando de decir esta mañana, what I'm trying to tell you this morning. Hombre, mujer de Dios. El Espíritu Santo me habló, the Spirit of God spoke to me, y me dijo, David, estás en una temporada donde el rey celestial está en la corte hablando con sus siervos y están revisando el libro de memorias. Esta semana, buscando al Señor Estaba en mi tiempo de oración Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo me dijo David, ora esta oración ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo Es nuestro ayudador? Yo tengo una relación con Él ¿Y sabe lo que Él me dijo? Él me dijo, ora esta oración Dile al Señor Que visite su libro de memorias Con tu nombre Hacer. Le dije, Señor, ¿qué qué? Espíritu Santo, ¿qué? Me dijo, ora que el Señor visite su libro de memorias con tu nombre, porque el tiempo de ver las oraciones contestadas es ahora. Eso merece un aplauso, pero si usted realmente lo comprende. Dame el versículo <coughs> Y aquella misma noche Se le fue el sueño al rey Y dijo que le trajesen el libro De las, de las que Memorias y crónicas Y que las leyeran en su presencia Versículo 2 Entonces hallaron escrito Que Mardoqueo Había denunciado El complot de Bictán y de Teres, doce eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían pro procurado poner mano en el rey Azuero. Versículo 3, verse 3. Y dijo el rey. Y dijo el rey. ¿Qué se le ha hecho a Edwin y a Gio por el sacrificio? Y la entrega y el compromiso Y lo que han dejado por mi nombre ¿Qué se le ha hecho? Por favor pongan su, su celular en silencio Escúcheme ¿Qué se le ha hecho? ¿Qué honra? ¿O qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey Y sus oficiales No se ha hecho nada con él Nothing's been done y como usted y yo tenemos un rey justo y un rey poderoso, él mandó a llamar a un malvado llamado Amán y le dijo, a Amán, ¿qué harías tú con un hombre a quien el rey quisiera honrar? Y el hombre era tan creído que dijo, ah, me va a recompensar a mí. Búsquenle túnicas reales Búsquenle un caballo Llévenlo alrededor de la ciudad denle de los tesoros del rey Y él dijo bueno ve tú Busca el caballo, ve tú busca el traje Ve tú busca los tesoros Y búscate a este hombre mardoqueo Que no hemos honrado Que no le hemos hecho nada Por el servicio que ha dado Por la oración que ha hecho Por la perseverancia Por el sufrimiento Por todo lo que ha tenido que pasar Versículo 10, versículo 10, verse 10, quickly y dijo el rey: qué honra. Versículo 10, vamos al 10. Entonces el rey dijo Amán: date prisa, toma el vestido y toma el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo que está a, que, que se sienta a la puerta real, y no omitas, diga conmigo: no omitas nada de todo lo que has dicho. Alguien le da un aplauso Alguien está entendiendo la palabra de Dios hoy What a word Y en segunda de reyes capítulo 8 versículo 4 Vamos a regresar a la historia y ya vamos a terminar We're gonna be finished. Yo sé que las madres quieren ir a comer ya Segunda de reyes capítulo 8 versículo 4 Después de que ella regresa siete años después, dice que en el versículo 4 y, y había el rey, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién estaba hablando? El rey hablado con Giesi, Giesi era el mismo siervo de Eliseo que había estado ahí con la mujer el día que ella había dado a luz y el día que habían resucitado. Y este mismo siervo está con el rey y dice la escritura Y había hablado, el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole El rey le dijo, te ruego que me qué Te ruego que me qué ¿Sabe lo que le dijo? Te ruego que me abras el libro de memorias Cuéntame, cuéntame acerca de Eliseo Cuéntame lo que él ha hecho Quiero escuchar acerca de ese hombre de Dios Y él comienza a contarle todos los milagros del, Que cayó fuego del cielo Que vinieron unos reyes Y no había agua en Israel Y él le dijo hace, hagan pozos en medio del desierto Y, y todo el mundo se quedó sorprendido y, y pensaban que iba a llover no El agua vino como ríos de todas partes Y llenaron los pozos Todo el mundo tuvo para beber Israel venció y comienza a contarle Y dice en el versículo Versículo 5 eh, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho llegó a la, a la parte buena llegó a la parte donde le está contando precisamente cómo Eliseo había hecho revivir a este niño versículo 5 había hecho vivir a un muerto he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino en ese momento para implorar al rey por su casa y por sus tierras y entonces dijo jesse Señor, I can't believe it. Le dijo, Señor, no lo puedo creer. La mujer de la que te acabo de hablar es esta misma y ese es su hijo. Diga conmigo el tiempo perfecto. Yo no sé si ese día todas las luces le salieron verdes y ella llegó preciso a tiempo O yo no sé si ese día todas las luces se le demoró todo y llegó pero llegó a tiempo Y yo quiero decirte en esta mañana que este es el tiempo de oraciones contestadas no estás muy tarde, no estás muy temprano. Este es el tiempo de las oraciones contestadas en tu vida. ¿Sí o no, Javi? Dime que sí. Dime que sí es el tiempo de oraciones contestadas. Come on, give the Lord a hand clap. You don't know. My God. ¿Usted sabe lo que es el tiempo perfecto de Dios cuando a tu madre tienen que hacerle un trasplante de riñón y preciso eh, eh, en, el, en, el, en la misma semana en que le aprueban todos los papeleos lo llaman precisamente a decirle tenemos el riñón compatible para tu madre todo está listo ahora cuando hay gente que espera cuatro, cinco, seis hay gente que se muere esperando pero Dios te dice en esta mañana es el tiempo de oraciones contestadas. ¿Alguien está aquí conmigo? Listen to this carefully. Escúcheme bien con atención. Él dijo: Esta era la mujer. Y aquí es donde viene la instrucción del Espíritu Santo. Here's the instruction of the Holy Spirit. Caro, I need you to take a seat there. Esta es la instrucción del Espíritu Santo. Ponme atención. Y nadie más se me para. Ponme atención. La instrucción del Espíritu Santo para ti hoy. Listen to this. Yo le dije, Señor, esto es lo que está sucediendo. This is what's happening in heaven right now. Este no es un mensaje que yo puedo predicar cuando a mí se me dé la gana. Ni me lo inventé tampoco. El Señor me dijo, ese es un mensaje puntual. Esto es lo que está sucediendo ahora. This is what's happening now. Y me dijo, esta semana el Espíritu Santo, se lo acabo de decir, me dirigió a orar esa oración. Y mientras yo escribía el mensaje ayer, me dijo, esta es la instrucción para la iglesia. Diles que por esta razón yo he estado enseñándole a la iglesia a meterse en la oración porque la oración es lo que te mete al trono de Dios y cuando tú aprendas a meterte al trono como la tsunamita se metió en el trono entonces entonces, mientras que Dios revisa sus libros y tú vas a su presencia en el tiempo correcto, entonces vendrán las respuestas del Rey. ¿Alguien está entendiendo? Por esta razón, Dios nos ha estado enseñando, God has been teaching us. Dios nos ha estado enseñando acerca de la oración y acerca del poder de la oración cuando tú vas al trono de Dios. ¿Y qué sucede si en esa perseverancia en el trono Dios precisamente está abriendo su libro de memorias? Entonces yo vine a decirte de parte del Espíritu Santo y voy a terminar. Vamos a terminar. Vine a decirte de parte del Espíritu de Dios, hoy, hoy mismo, ahora mismo, en el trono celestial, se están abriendo libros de memorias. Y si tú tienes una historia con Dios, bendito eres. Pero no te quedes fuera del trono. Métete en el trono. E implora como lo hizo aquella mujer. Implora. Y dile, Señor, acuérdate de mí. Acuérdame, acuérdate lo que he hecho por amor de tu nombre. Acuérdate de los sacrificios que he hecho. Acuérdate en el libro de tus memorias, Señor, busca mi nombre, porque ahí está escrito. El rey le preguntó a la mujer, el rey le preguntó a la mujer, vamos al versículo 6. Y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces, voy a terminar aquí, entonces, el rey. Ordenó a un oficial. ¿A un qué? Hay un oficial encargado. Al cual le dijo. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas. ¿Cuántas cosas? Eso se llama restauración. Diga restauración. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios restaura. Diga Dios restaura. Pero Dios no solo restaura. Él dice, no solamente regrésenles todas sus tierras, regrésenle todo el fruto que dejó de ver en sus tierras desde el día que se fue hasta ahora. Una cosa es restauración. Otra cosa es restitución Restitución No es regresar Lo que se perdió Restitución Es restaurar el tiempo perdido Hay muchos que han llorado Porque dicen wow Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo que he perdido Escúchame bien de parte del Señor El único que puede redimir el tiempo se llama Dios. Y el Señor te dice hoy, todos esos años que el diablo te dijo que perdiste, yo te los voy a restaurar. Yo te los voy a devolver. Todo, escúchelo. Where is my verse? Todo el todo el tiempo. Todas las cosas. Todos los frutos, escúchelo: Todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora, eso se llama restitución, indemnización. Él. Va a restaurar los años que se comieron la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón Él dijo yo restauraré los años Esta palabra no es para todo el mundo, esto es para alguien acá Que sabe de lo que le estoy hablando You know what I'm talking about El diablo te ha dicho has perdido el tiempo Dios te dice hoy yo restauro tus años I will restore your ears yo restauraré tus años Yo restauraré el tiempo Que has perdido Yo restauraré el tiempo Que el enemigo dijo que perdiste Tú lo vas a ver multiplicado You're gonna see it multiplied. Quiero terminar Póngase de pie conmigo Lucas capítulo 18 Come on help me out Lucas 18 versículo 1 Jesús dijo esta palabra Jesus said this word Hay alguien que está Hay alguien que recibe esta palabra De parte de Dios este es un mensaje de locos. Este es un mensaje fuera convencional. This is not a conventional message. Levanta tus manos, ahí donde estás. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. Jesús le refirió una parábola sobre qué? Sobre la qué? De orar cuándo? Y no qué? Y no qué? La necesidad, diga necesidad ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Y no qué? ¿La, ¿La qué? ¿La necesidad de qué? ¿Cuándo? ¿Y no? Y no desmayar La necesidad de orar siempre Y no desmayar Esta es la historia de Un juez injusto Cuya mujer va continuamente Sin rendirse y por la perseverancia de ella because of the perseverance el juez dice me agotó la paciencia vamos al último versículo dame el último versículo last verse versículo 6 18 6 6 el Señor le dijo, oí lo que dijo el juez injusto, versículo 7. ¿Y acaso Dios? ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Ahí está la clave. No dejes de orar, porque tal vez el, la, tu próximo tiempo de oración... Sea el día que el Señor está abriendo El libro de memorias No dejes de orar No dejes de perseverar en la oración Porque posiblemente Tu próxima Entrada al trono celestial Sea el momento en el cual Él esté abriendo los libros De memoria y entonces El Señor dirá Ahí está siervo Hagan, restauren, restituyan Todo lo que ha perdido Vamos, me la música Let's sing it. Let's sing it loud. Come on, let's sing it. Dale un aplauso fuerte. Vamos. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte en esta mañana.